Mustafa, aka Tedmus. Yo, Nick, what's up? Yo, hey, Ted, do you know that this episode of 13 Talks will be one of the most special episodes? You know why? Why? Because this is the first ever episode of 13 Talks where we will have a special guest. Yep, that's yo, right. Yo, yes, yo. sir. What an honor to us, such a special episode with special guests. Yeah. Oh, and Nick, do you know what are we going to talk about? Uh, what is it, Ted? It's about COVID-19. Ah, okay. Well, then uh, we do not want to keep our audience waiting, now, do we? Uh, let's get right into it. Let us now talk about the COVID trends in Indonesia and the world. Um, oh, according to worldometers.info, a site which gives real-time data from around the world showed that there are 55 million cases in which are deaths and 38.1 million cured as per November 16th. Mm. And currently, the country with the highest count of infected people mm. are USA, India, and Brazil. Ah, those are big countries, aren't they? Yeah, and according to COVID-19.go.id, Uh, which is a government-owned website showing accurate daily data from around Indonesia, it shows that there's 467,000 cases, 15,000 wow. deaths, and 392,000 recovered as per 16th of November. Yeah, and such high trends doesn't mean that it didn't come with a cost. Perhaps yep. we can ask our guest speaker la- later on. So, Ted, uh, do you have any news about some recent updates on Indonesia and the world regarding COVID-19? Um, yeah, indeed. I've heard that the Indonesian Football League, Liga 1 mm-hmm. and Liga 2 and other case of Indonesian football, after tons of meetings between the federation and club owners, and some of them can't seem to accept the fate that it uh, is set to continue next year. Uh, that's really unfortunate, actually. That's basically like starting another season without finishing the previous one, right? Yeah. Oh, and by the way, speaking about football, I heard that one of the biggest names in the football industry, the one and only Cristiano Ronaldo, was Yo, tested positive for COVID-19. Yeah, actually, um, he was tested positive after the day after the match against France, um, which is on the October 13th. The match was the day before it. And he was tested positive the day after. And I didn't expect that either. He has like, you know, crazy 20 years old body build and like 7% body fat, if mm-hmm. I'm not mistaken. Yet it shows us that this one particular virus specifically can attack whoever it wants regardless of yeah, it's really scary. conditions. And oh, uh, Fortunately, uh, he recovered recently after more than 18 swab tests. And the fact that a person as fit as this amazing athlete, Cristiano Ronaldo, can get affected, that should be an example to all that anyone can get infected, which should raise some more concern. And I also right. recently heard from the news that the United States records more than 11 million COVID-19 cases And that, in some states, 
they're going to have another lockdown due to surge in COVID-19 cases. And because of this, many schools are starting to go back to online schools and some businesses are actually failing and they're having troubles because uh, for indoor dining, for example, there's some law that in some places it says that there's only supposed to be a few percentage of people that are allowed to eat inside of the restaurant. And obviously that means that the businesses are really struggling at this moment and that's not only in, in the US, it's obviously in many other countries that are having lockdown. And unfortunately, they have to go through this pandemic as well. Mm. Yeah, that's almost as much as the population of Jakarta, you know. Jakarta has like 10 million inhabitants in it. And this one, 11 million, is just crazy. Whole country equalizing one city. And I don't think it's a very good time for Americans and and other countries as well well now that we have talked about the trends and updates on the news regarding the pandemic mm-hmm. let's talk about the effects what are the effects on our country in general well the obvious one is that education sector has been closed obviously and uh, for example us we're recording this at home right yeah this is kind of sad for all of us, you know, since we can get to meet each other face-to-face and we won't yeah. get to see our classmates, our friends, our teachers and any other significant ones that we missed mm-hmm. um, anytime soon. Yeah, and also it ruins our economy as well as seeing other countries falling for a recession already. Yeah, actually, I uh, saw on the news one morning ah. earlier this October um, that we have fallen to the void of recession. I don't know oh. if I was dreaming or I was... Yeah, yeah. But I think I heard it right. We have fallen to the void of recession. Okay, now moving on. Uh, I want to talk about some of my personal experience, you know, uh, regarding my day-to-day activities that changed because of this pandemic or like my new things that I'm experiencing because of this pandemic. Um, let's start with you, Ted. How about you? What changed? Um, basically, I've done more sports now than I ever actually could have done. Uh, for me, uh, for other stuff, it's like, obviously, I cannot meet my friends uh, physically, yeah. right? I mean, like, I can yeah, meet but... them through calls, but it has a different feeling to it, you know? and um different vibes yeah and let's say i want to uh, buy groceries for my family i can go out but like i need to take precautions you know uh, using a mask always washing my hands staying like six feet apart from other people right um Mm -hmm. and also let's say i want to buy from restaurants i can use online delivery that's like one of the things that i'm using a lot nowadays yeah yeah. Because I think it's much more safer because then I'd only physically meet one person, you know, like the delivery guy, instead of a bunch of people in the restaurant. So I think that's a bit more safer option, you know? Oh, by the way, Nick, um, speaking of online delivery, do you know that mm-hmm. student consoles program, Merchant Munchies, are ah, yeah, that one. Orders, yeah, for some of their delicious food that you guys, the audience, can pre-order? 
Nice. Um, stay tuned for more info on their Instagram at Merchant Munchies with the letter N and their line account at 540JGDYP. Now, we're moving on to the interview with our guest, and we're going to ask her a few questions for the next few minutes. Mm-hmm. Without further ado, let us welcome our guest speaker, Dr. Nora. Yes. Um, selamat datang, Dok. Apa kabar? Halo, Teddy. Halo, Niki. Kabar baik. Oh, baik-baik-baik. Kami punya beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan untuk beberapa menit ke depan. Oke. Okay. First, as Teddy mentioned before, we're gonna confirm why such COVID trends are high. Baik, Dok. Jadi seperti yang tadi Teddy sampaikan sebelumnya, kami ingin bertanya mengapa tren virus COVID-19 di Indonesia sangat tinggi. Ya. Yeah. Oke okay, Niki, jadi ya memang di Indonesia itu memang kasus COVID-19 memang terus mengalami tren kenaikan ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat saat PSBB ketat yang dimulai September kemarin mulai diberlakukan, kita lihat total kasus harian dan kasus aktif kasus COVID-nya rata-rata sekitar 1.147 kasus. Dan yang tertinggi sekitar 1.500-an kasus. Hmm. Kemudian setelah PSBB ketat, dilakukan PSBB transisi ya selama dua pekan. Itu tanggal 13 sampai 28 Oktober 2020, di mana kasus aktifnya bisa dikatakan mengalami penurunan. Kalau kita lihat hmm. sih, per kasus hariannya paling ya sekitar 1.100, 1.900 gitu ya. yang ditemukan mm-hmm. kasus per harinya. Tapi coba kita lihat dalam 3-4 hari terakhir ini, kasus naik sampai 5.000 lebih ya dalam sehari. Mm-hmm. Kalau kita lihat, sepertinya ada keterkaitan antara lonjakan kasus COVID-19 terakhir ini dengan pergerakan masyarakat selama libur panjang akhir Oktober yang lalu. Uh, ya, yeah. Di mana okay. masyarakat kan berbondong-bondong pergi ke tempat wisata, ke Bandung, jalanan macet, ya bisa dilihat kemarin. Yeah. Terus kemudian mm-hmm. di sisi lain juga, Masih banyak memang warga yang abai akan protokol kesehatan. Nah, hmm. kalau kita lihat juga di Jakarta, pada saat pimpinan Ormas FPI, Habib Rizik kembali ke Indonesia, ya, itu kita terlepas dari politik dan sejenisnya ya. Uh, dilanjutkan hmm. dengan acara Maulid Nabi dan kemudian diikuti pernikahan putrinya. Itu berpotensi banget itu untuk terjadinya klaster baru penularan COVID-19. Nah, di beberapa daerah juga saat ini kan ada kampanye pilkada, terus kemudian pendaftaran pilkada yang berbondong-bondong orang uh, untuk menemani pendaftarannya itu ya arak-arakan. Hmm. Nah, di sini kan kita bisa lihat ketidakpatuhan warga untuk menjaga jarak itu jauh lebih banyak dibandingkan uh, dengan kepatuannya memakai masker. Jadi yeah. saya rasa sepertinya itu ya bisa uh, menyebabkan kasusnya masih tetap tinggi gitu. Jadi kepatuhan warga begitu nih. Oh yeah, okay. Oh, baik, baik. Next, we're going to ask um, how effective are masks, especially to prevent the spread of the virus. We have seen that in our daily lives that there are several types of masks people use every day, and how effective are each of them. Um, pertanyaan selanjutnya yang ingin kami tanyakan adalah seberapa efektifkah masker yang biasanya kita pakai sekarang on a daily basis dan mengingat ada bermacam-macam jenis masker gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan um, seberapa efektivitasnya gitu. Baik, Teddy. Jadi kalau kita lihat tuh, masker itu ada bermacam-macam ya. Kita bagi hmm. empat aja deh maskernya ya. Jadi Baik. masker itu ada yang jenis masker bedah, yang itu yang triple atau tiga lapis. Terus kemudian 
ada yang kedua tuh masker N95, terus kemudian masker karbon, ya, terus kemudian masker kain. Nah, bedanya masing-masing itu masker bedah itu dan masker N95 yang biasa dipakai di rumah sakit gitu ya hmm. untuk tenaga medis. Kalau ada yang masker karbon itu yang uh, biasanya sih itu hanya untuk menghalangi atau uh, kita nutupin untuk apa bau ya bau jadi hmm. tidak efektif untuk menghalangi virus masuk ya yeah. uh, terus kemudian tidak tidak bisa menyaring untuk virus masuk apalagi kalau masker kain ya masker kain itu biasanya untuk fashion saja sih nah hmm. kalau masker okay. bedah yang triple ini biasanya dia bisa menyaring sekitar 95% virus Ya, kalau masker N95 juga 95% virus. Kalau masker karbon hanya sekitar 2% dia bisa menyaring virus. Jadi tidak sangat tidak dianjurkan. Apalagi kalau masker kain hanya 0%. Ya, kecuali kalau masker kainnya itu kan ada yang sekarang dimodifikasi untuk tiga lapis ya. Jadi hmm. banyak produsen memproduksi masker kain dua lapis tapi di tengahnya itu bisa dihasilkan filter ya, filter yang sekali Biar pakai itu bisa juga Ya, betul. Terus kemudian kalau pemakaian masker itu sendiri sih, kalau antara orang sakit dan orang sehat ya, jadi kalau untuk resiko penularannya itu, kalau sama-sama tidak memakai masker itu resiko penularannya 100%. Ya, sama-sama hmm. bisa menularkan. Nah, kalau seandainya orang sakit memakai masker, uh, oh maaf, orang sakit tidak pakai masker, tapi yang sehat pakai masker, itu penularannya 70%. ya walaupun orang hmm. sehat pakai masker tapi yang yang sakit tidak pakai masker tuh resiko penularan 70%. Hmm. tapi kalau sebaliknya kalau dia menderita covid 19 pakai masker ya masker eh, medis terus kemudian yang sehat tidak pakai masker itu resiko penularannya turun ya cuma 5%. kalau orang yang sakit dan sehat sama-sama pakai masker resikonya turun lagi jadi hanya 2%. ya Hmm. Dan kalau yang sakit dan yang sehat sama-sama pakai masker, tapi menjaga jarak ya sekitar 2 meter, itu resikonya turun jadi 0%. Oke. Okay. Uh, now for the next question, we're going to find out ways in which we can avoid or prevent the spread of COVID-19. Jadi dok, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri uh, kita dari penyebaran virus COVID-19 mengingat? Penyebaran virus adalah yang tercepat uh, dibandingkan mikroorganisme yang lain. Ah, baik, Niki. Oke. Okay. Jadi kalau untuk menghindari penyebaran virus itu, kalau menurut saya langkah-langkah efektifnya itu dengan yang pertama menjaga jarak ya dengan orang hmm. lain itu sebab six feet apart ya, itu sekitar ah, 2 iya. meter. Uh, terus kemudian hmm. kepatuhan dengan aturan kebersihan, mencuci tangan, ya 3M ya, mencuci tangan, terus kemudian tidak memegang wajah, memegang oh, yeah. hidung, mem- mengucap mata ya, terus kemudian menggunakan masker. Terus kita harus mengisolasi cepat orang-orang di tes positif. Jadi kalau seandainya memang ada ditemukan sesudah di swab ternyata positif, harus segera diisolasi. Ya, hmm, itu untuk mengurangi penyebaran juga. Ya, betul. Terus uh, yang berikut, segera mengidentifikasi dan mengkarantina awal kontak dekat. Ya, jadi kalau ah, iya. seandainya memang ada anggota keluarga langsung kita karantina awal. Nah, hmm. Terus kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker akan mencegah penyebaran. Ya, bukan hanya virus corona, tapi juga membantu melawan flu dan penyakit menular lainnya. Ah, jadi okay. impaknya jadi double begitu, Niki. Ah iya, oke. Okay. Terima kasih, Dok. 
And for the last question, we're going to ask how the guest speaker's work is affected by the current pandemic situation. Pertanyaan kita yang terakhir itu adalah bagaimana kondisi kerja Bu Dokter mengingat sejak lama sudah menerapkan gaya hidup baru atau new normal. Mungkin ada yang ganti slide atau mungkin total ganti atau mungkin setengah-setengah ganti. Iya, tentu saja saat ini berbeda ya. Kita yang bekerja di rumah sakit itu punya standar alat pelindung diri atau APD untuk penanganan COVID. Jadi rekomendasi APD ini berdasarkan tingkat pelindungan area tempat bekerja. Ya, jadi apakah area COVID atau non-COVID, apakah di poliklinik, di IGD, um, di perawatan, ataupun di ruang operasi. Itu beda ya. Jadi kita juga punya standar jenis masker tertentu, jenis gaun, standar sepatu boot, pelindung mata dan jenis penutup kepala ya jenis semua standar itu sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi ada yang namanya APD level 1, level 2, level 3 gitu. Jadi apa sih bedanya gitu ya? Jadi kalau untuk pelindungan uh, APD level 1 itu biasanya hanya pakai masker bedah triple ya yang tiga lapis. Terus kemudian kita pakai sarung tangan uh, karet sekali pakai ya jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien. itu mesti. Oh, okay. Nah itu biasanya sih yang memakai dokter, perawat, petugas penanganan, relawan gitu ya di tempat praktek umum yang tidak menimbulkan aerosol lah ya. Hmm. Terus kemudian uh, di ruang perawatan ya termasuk itu staf administrasi sumber super am, uh, supir ambulan gitu. Nah itu pakai yang APD level 1 dan tidak berkontak uh, sama sekali dengan uh, penderita COVID. Nah oh, terus yeah. kemudian ada yang namanya APD level 2. Nah, itu dipakai oleh dokter perawat tuh di ruang poliklinik ya pemeriksaan pasien dengan gejala-gejala infeksi pernafasan harus pakai APD level 2. Terus kemudian di ruang perawatan pasien COVID-19 ya, terus kemudian kalau dokter atau perawatnya mengantar pasien ODP dan PDP COVID-19, terus kemudian sopir ambulan juga yang mengantar pasien COVID ya ODP maupun PDP ataupun yang konfirmasi COVID-19. atau petugas yang mengambil sampel uh, non pernafasan dari pasien ya hmm. terus kemudian uh, analis juga nah APD level 2 tuh apa sih gitu jadi sama tadi pakai masker triple terus kemudian pakai sarung tangan sekali pakai tapi ditambah dengan gaun gaun itu adalah baju panjang yang menutupi uh, tubuh petugas kesehatan itu fungsinya untuk menghindari percikan aerosol atau percikan cairan dari tubuh pasien Oh, okay. gitu terus kemudian yang paling tinggi adalah uh, APD level 3 ya level 3 ini yang paling lengkap ya nah biasanya pakai maskernya bukan yang masker medis triple lagi tapi sudah masker yang N95 atau yang oh. uh, sejenis N95 N95 ataupun yang respirator ada yang namanya respirator ya oh, oke okay. uh, terus kemudian pakai sarung tangan pakai Hazmat, ya, yang sering dilihat hazmat, coveral, gown, terus harus pakai sepatu bot juga. Oh, okay. uh, terus kemudian pakai tutup kepala dan apron. Apron itu seperti celemek tapi dari plastik. Oh, yeah. Di tuh dipakai uh, APD level, level 3 itu? Itu biasanya di uh, kamar operasi. Kamar operasi untuk pasien-pasien ODP, PDP, ataupun yang terkonfirmasi COVID-19. Misalnya hmm. kalau saya... Uh, harus mengoperasi pasien ibu hamil dengan COVID-19 terkonfirmasi. Tentu saya harus pakai APD level 3 ini. 
Hmm. Terus kemudian misalnya dokter anestesi yang harus mengintubasi pasien, ekstubasi, tracheotomi, resusasi jantung, paru, segala macam yang dengan pasien ODP, PDP, ataupun yang terkonfirmasi COVID-19 harus memakai uh, APD level 3. Begitu. Hmm. Nah, sementara okay. masyarakat umum uh, saat ini direkomendasikan untuk memakai masker bedah tiga lapis ataupun masker kain ya, tapi yang tiga lapis juga yang memakai filter di tengahnya gitu. Uh, okay. Begitu Niki. Oh, ah yeah. Okay, that concludes our interview uh, with Dr. Nora. Uh, Dr. Nora, terima kasih telah menyempatkan waktu bersama kami untuk berbincang sedikit tentang virus ini. Iya, sama-sama Niki, Teddy. That's all for this episode, folks. Uh, don't forget to hit the like button and don't forget to follow the podcast 13 Talks on Spotify, all right? And if you're listening to us on Instagram, do not forget to follow b- at bss underscore sc and hit the like button as well. And, 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 and. Question yep. of the episode. Uh, yeah. What have you guys done during the pandemic? Write in the comment section below. So guys, before we really end this podcast, we just want to remind you that one of our upcoming programs, Earth Hour, will now be executed online. And yeah, Earth Hour is one of student council's programs that invites everyone to turn mm-hmm. off most of their electrical appliances in order to reduce carbon emission. Yep, and... Everyone can take part in this uh, into reducing their impact into the environment that is uh, quite negative and reduce the carbon footprint being left and we can make the environment much more cleaner and happier for upcoming generations and us as well, right? Yep, yep. And no, we're not just inviting Venusians, we're inviting everyone. Everyone, yep. Everyone is also welcome to partake in this event. Yep, and this Earth Hour event will happen every single month. And just keep in mind that we should stay safe, stay healthy, and see you in the next episode of 13 Talks. Ciao, ciao. Peace. Ciao, ciao.